0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno. Parece que fue ayer. Eso es octubre del 90 parece que fue ayer arrancamos de inmediato quisimos hacer dijimos me imagino que este negocio es de pues vender cajas porque yo compré una caja para entrar en aquel entonces la entrada era con una caja blanca que tenía letras azules afuera y pues yo dije pues yo creo que esto se trata de vender cajas entonces pues compremos cajas para vender entonces fuimos ¿dónde se, dónde, dónde se surte uno? en México que estaba ya el almacén pues ahí nos vamos a México en la camionetita pickup y nos compramos 80 kits para que nos alcanzaran para la semana. Eso se llama bendita inocencia. Porque yo como comerciante tradicional me imagino comprar y vender, pues algo se tiene uno que vender, venderé cajas. Y entonces, bueno, pero para que uno, para que compren la caja, yo me acuerdo que él dijo una plática. Oye, pues, ¿qué se dice en la plática?, porque yo no había puesto atención hasta lo último. Entonces mis cuñados se acordaban de una parte, el otro de la otra parte y yo de algo. Entonces yo dije, yo hablo. Yo no tengo problema para hablar. ¿Pero qué digo? O sea, entonces ya hicimos las notas. <risa> y, oye, y eso fue al día siguiente después de haber visto el plan. O sea, dimos el plan al día siguiente. Total, dimos el plan, nadie entró. Un rollo ahí, oigan los audios para que oigan y se rían mucho. Nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró y se empezaron a desanimar los demás. Pero yo decía, ¿por qué nadie entra? Si yo lo explico re bonito. Yo ya para entonces iba a los Opens a Ciudad de México, ya veía cómo lo daban los otros, ya medio lo hacía, pero nadie entraba. Total, después fíe los kids porque eran 80 y ya se me estaban ahí echando a perder ahí, los fié nadie me los pagó, y total el negocio no despegaba y no despegaba y no despegaba, y entonces pues eh, en el pueblo que es agricultor nadie quiso entrar, entonces me fui a, tomé una decisión importante, toda la gente que yo conocía de cerca no quisieron entrar. ¿Tú conoces a alguien que le haya pasado algo parecido?, tienes una decisión que tomar como yo la tuve que tomar ¿y ahora qué hago? entonces dije pues la ciudad más cercana es Toluca y entonces me fui a Toluca terminando la fábrica yo me agarraba la camionetita y me iba a Toluca le digo a Charo ahorita voy ¿dónde vas a Toluca? ¿A qué vas? pues no sé a darle el plan ¿a quién? no sé entonces llegaba ya a Toluca y me veía una tienda y preguntaba ¿quién es el gerente de la tienda? y me decía ahorita lo atiende ¿qué quiere? tengo que hablar con él Pensaban que yo era un proveedor. Siéntese, ahorita lo atiende. Y ahí me quedaba yo esperando. Por finalmente salía el gerente y decía, ¿qué se le ofrece? Y decía, necesito cinco minutos, dígame, ¿qué se le ofrece? Y le decía, usted es de negocios, yo soy de negocios. Tengo un negocio que enseñarle. Dígame, ¿qué es? Entonces ya sacaba yo mi pedacito de papel o mi algo y le daba el plan. El tipo me decía, no me interesa, me está quitando el tiempo, váyase. Entonces yo me salía y me iba a la tienda de junto y volví a repetir el plan. Y después a la tienda de junto y volví a repetir el plan y nadie entraba y regresaba a la casa de Terancingo a Toluca una hora de camino y llegaba ya noche y Charo me decía ¿Cómo te fue? ¡Buenísimo! ¿Cuántos entraron? Todavía no entran pero ya van a entrar. Y eso lo hacía un día y otro día y otro día y otro día y pasaron semanas y nadie entraba te lo digo porque mi historia se parece a la tuya hasta que un día en la cola de un banco en Toluca Banco Banamex veo al frente de la cola a una persona que estaba muy contenta porque le habían dado el crédito para comprar su carro eso era un Jetta y yo me le acerco, siento algo y digo, me le acerco no me le acerco y como había estado oyendo tantos audios y leyendo tantos libros, tuve el valor y fui al frente y le dije señora, usted tiene una muy bonita actitud con la actitud que usted tiene usted ganaría mucho dinero haciendo lo que yo hago y ella me dijo y ella me dijo, ¿y qué hace? le dije, pues aquí no le puedo contar porque estamos en el banco pero crucemos la calle y ahí hay un cafecito y le muestro. le Cruzamos el cafecito y me dijo, sí quiero entrar. Yo ya no me acordaba qué pasaba cuando alguien te decía que sí quiere entrar. No tenía ni idea. Y final... Ella me dijo, ok, mire, yo soy dueña de un restaurante que está en los portales aquí en la ciudad de Toluca. Yo conozco mucha gente... Que no son las palabras más maravillosas que todo networker quiere escuchar? Me dice, pero yo no sé dar la plática esa. Si yo junto a mis amigos, usted le dice. Digo, claro que sí. Me dice, yo voy a hacer algo. Cierro el restaurante a las 10 de la noche. Usted llega 15 minutos antes. Yo cito a mis amigos. Cerramos la cortina del restaurante. Y ya están mis amigos ahí. Y usted les cuenta. Listo. ¿Cuándo puede? Le dije, mañana mismo. Listo. Entonces llego ese, ese día a la casa y dije, Charo, ya empezó nuestro negocio, mamacita, te necesito. Entonces, en aquel entonces no había nada más que la pizarra y una videocasetera. Te vendían un video VHS que se llamaba El Amway de Hoy. Un videíto de dos minutitos y medio que pasaban imágenes de la compañía y yo dije, llevémonos, nos llevamos una televisión sota grandotota, una videocasetera. Y lo, en la camionetita, y ahí íbamos triqui, 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 para llegar allá a, la, a donde era la cita a las 10 de la noche. Entramos por la puerta cargando la esa, la pusimos a rifa de un refrigerador. Pusimos el video, el Amboy de hoy. La señora dijo: Pues este señor me habló de algo, les va a platicar. Y yo, emocionado, le dije: Sí, les voy a platicar, pero primero vean nuestro socio. Y ponía yo el video de ahí para que se emocionaran. Y después entraba yo con mi plan en mi pizarra. Ra, 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 ra. Y la gente dijo, unos cuantos dijeron, sí me interesa. Y empezó a entrar, y empezó a entrar, y empezó a entrar. De ahí fuimos a otra casa y otra casa. De esa organización salieron siete esmeraldas. Ahora, déjame decirte algo. Brevemente. Brevemente. De esa organización no salieron siete esmeraldas. Siete esmeraldas salieron... De una persona que se mantuvo yendo todos los días a dar tres y cuatro planes de lugar en lugar y escuchándonos todo el tiempo. Es decir, a ti cuando las cosas te pasan y no pasan como quieres, estás siendo preparado para tener las organizaciones gigantes que Dios tiene puestos para ti. Pero te tienes que preparar, no tienes que tener miedo de lo que te está sucediendo, es normal, es el camino normal nos calificamos muchachos teníamos mucha prisa no nos podíamos conformar con ningún nivel calificamos al nivel de plata en cuatro meses y entonces pues eh, ya fuimos a nuestra primera convención que fue importantísima cuando nosotros llegamos a una convención y se me quitó el miedo cuando conocimos a la persona que cerró la convención y que todavía está uno como batallando y ese salió vestido de, con traje de superman tú te imaginas al líder más grande vestido con traje de superman que tenía un marcador que decía aquí, Markerman, porque necesitaba daba el plan, ¿no? Y yo decía, qué tipo tan ridículo el gallo ese. Dijeron, sí, pero el hombre tiene como 100 diamantes en su grupo. Yo dije, ay, ¿dónde dan los trajecitos esos? <risa> es, decir que, <risa> es decir que ya no importaba. Nos fuimos, nos fuimos directo, el, el tiempo es muy breve, nos fuimos rapidísimo, calificamos Esmeralda. Fuimos anfitriones de Luis y Cristina Costa cuando éramos platinos que llegaron a México. Hicimos una amistad con ellos. Uno, uno hace un, cer, un acercamiento con las personas de quien eres anfitrión. Y Luis dijo, Sergiño y Charito, cuando ustedes se califiquen Esmeraldas, los quiero invitar a España. Y ahí te tienes que a un año de haber entrado al negocio calificamos Esmeralda y tuvimos la invitación. Y por primera vez una pareja de Tenancingo, de un pueblito bicicletero, estaba presentándose en España para dar unos seminarios en Madrid y en Santiago de Compostela, con la bandera española de un lado con la bandera mexicana del otro. Y nos llaman ahí, nosotros muertos de miedo. Mi hijo, teníamos un año en el negocio. Charo se pone a llorar antes de subir al escenario. Digo, hija no es momento de llorar, la gente pagó una taquilla para vernos aquí." Es más, la gente cree que sabemos algo. Le dije, "Hay que salir ahí." Ha sido todo tan rápido. Nos calificamos diamante, nos calificamos diamante en 29 meses desde que entramos al negocio. Por ingenuos, porque éramos como Forrest Gump. Esos fuimos nosotros. Nos creímos todo lo que decían los audios, todo lo que les creían la gente, todo lo que recomendaban, lo hacíamos todo. No nos dejamos amedrentar por las cosas, nos mantuvimos adelante. Se nos caía grupo, lo volvíamos a hacer, calificamos el diamante. Cuando calificamos el diamante, urgía pagar, empezamos a ganar ingreso de diamante y empezamos a pagar las deudas. Nos tomamos más de cinco años al ingreso full de diamante para pagar las deudas. Ganar full de diamante y solo para pagar. Un día pagamos todo. ¡Ay, qué rico! Y sobró el dinero. Y dijimos, ¿qué hace la gente cuando sobra dinero? No teníamos ni idea. Nadie nos había dicho inteligencia de nada, financiera de nada. Yo sabía de inteligencia de hacer surcos y de ese tipo de sabía yo nada más. Y entonces pues hicimos el tema de gastar, gastar, gastar. Se siente resabroso. <risa> Ahora ya hay, muchas, ya hay muchas inteligencias, ¿verdad? Pero bueno. Así que un día pues dijimos, ¿qué tal construir el negocio en Estados Unidos? Y entonces eh, el negocio nuestro estaba creciendo. Teníamos negocio aquí en Latinoamérica. Los diamantes de México estaban empezando a surgir. Acuérdate, fuimos los primeros diamantes. Mucho, le estoy platicando una historia. Le estoy platicando una historia. Oye, escucha esto. Hasta donde te he platicado, todavía no habían entrado la mayoría de los diamantes. Todavía no había entrado Vlad y todavía no... ¿Te imaginas? Te estoy contando una historia del tiempo de la prehistoria, ¿no? Increíble. Y entonces, pues bueno, un día nos vamos a ir a Estados Unidos en el 99. En el 99 nos vamos a finales, 2000 empezando, 2000, perdón, 2000 dice Charo, ella siempre se acuerda. Y entonces llegamos a, a, a ciudad de Chicago, íbamos a vivir en Chicago para que mis hijos aprendieran inglés, desde ahí hacer el negocio, ida y vuelta y todo eso. Apenas teníamos cuatro años ya cobrando como diamante porque los pasados habían sido de pagadera, ¿no? Y entonces llegamos allá y entonces listo, ¿qué hacemos? Pues mientras aquí viajamos a México, el negocio aquí, el negocio allá. No contábamos con el accidente de las Torres Gemelas. En el 2001, accidente de Torres Gemelas, cierran las fronteras y no permiten salir a los que teníamos trámite de extranjería. Y nos quedamos encerraditos en Estados Unidos. Nuestros grupos, como no había nada de que Facebook, chat, eh, Whatsapp, ni nada de esas cosas, se empiezan a sentir solos. Se empiezan a quedar y se corre la voz de que Sergio y Charo se fueron del negocio. Y los grupos empiezan a desplomar. Y nosotros vimos desde allá en llamadas y en todo con México cómo nuestro negocio diamante empezó a irse de diamante a platino y se nos cayó todo el diamante. Y estando en Estados Unidos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que sabemos hacer, volvamos a hacer el negocio ahí tienes a Sergio Charo contactando en los aeropuertos, contactando en donde se pudiera para poder hacer el negocio hallando que estábamos mientras la gente acá no tenía ni idea, mientras los grupos no tenían ni idea, mientras nuestra gente de acá decía, se fueron los uplines pues vayámonos a hacer otra cosa o vayámonos con quien sea y así sucedió y entonces ¿qué pasó? que nosotros en los siguientes tres años en Estados Unidos calificamos el diamante otra vez y esa fue la segunda vez que hicimos el diamante y, y se siente re bonito. Doble sensación de calificación de diamante. Siente bonito, ¿no? Y empezamos a cobrar allá de diamante y fue muy bonito. Y todos nuestros hijos, todo bien. Y finalmente pudimos tener el permiso de regresar a México. Y nosotros pues llegar acá finalmente, Charo, pues triste porque no habíamos podido ver el nacimiento de la nieta. Todo ese tipo de cosas. Así que llegamos acá, abrazamos a todos y dijimos, ahora sí, el grupo de Sergio Charo del negocio del diamante, salgan todos. Tocamos ahí el cuerno y salieron como tres de un árbol, tres de... O sea, había, parecía que había pasado el tsunami ahí, ¡pum! ¡Nadie! ¡Nadie! Éramos platinos, ¿cómo te parece? Pero ¿sabes qué? No importaba, porque como éramos diamantes en Estados Unidos... Pues éramos diamantes anyway. ¿Pero qué crees? Que todos los diamantes de Latinoamérica habían crecido como nuestros alumnos. Y todos nos mencionaban en sus audios. Y todos decían los diamantes y los diamantes. Y, y aprendimos y mis mentores y el perro. Y contactar es fácil y ta, 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 ta. Y no nos veían en los clubes de diamantes de Latinoamérica. Y eso es otra deuda. Pero esa es una deuda de honor. Y dije a Charo, nos volvemos a aventar el diamante, ¿cómo te parece? Y en los siguientes tres años nos calificamos diamante otra vez en México. ¿Cómo te parece? Y esa fue la tercera vez que hicimos el diamante. Está re padre. Está divertido. Entonces hemos hecho tres veces el diamante. No me digas que no la puede ser ni una. ¿Ok? Se puede a lo mejor eres demasiado inteligente a lo mejor lo estás cuestionando demasiado a lo mejor quieres encontrar el truco haz lo que hicimos nosotros ponte en actitud de Forrest Gump créetela toda porque si no te la crees es muy caro no creértela ¿cuántos años llevas ya sin creértela? te ha salido muy caro ¿no? entonces bueno pues así fue como calificamos el tercer diamante ya nos sentimos bien en Praga los diamantes de Latinoamérica nos hicieron un pequeño homenaje porque les dio gusto vernos a nosotros nuevamente entrando al Club de Diamantes al que debíamos pertenecer. ¡Qué lindo, ¿no? Nosotros somos como los tíos abuelos de todos. Y nos damos cuenta de la revolución tan espectacular que el negocio está teniendo y nos encanta aportar y nos encanta ser parte de este movimiento en el que viene gigante. Hoy día las metas son calificar 150 diamantes en Latinoamérica, que esa es la meta. De hecho, ahora en Punta Cana nos reuniremos para todos. Y nosotros también queremos aportar ahí. Queremos aportar ahí. ¡Qué lindo eso, no! Y seguramente seremos 150 y en dos o tres años seremos mil ¿Tú te imaginas cuando seamos los mil diamantes de Latinoamérica? ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y tú vas a estar ahí. Y tú vas a estar ahí. Digo, yo espero que estés. Yo voy a estar ahí. Tú vas a estar ahí. Y qué lindo va a poder ver a ti. Porque nosotros estamos listos para pasar la estafeta. Nosotros no queremos la estafeta. Ya la tuvimos un día. Nosotros queremos pasar la estafeta, que los diamantes nuevos sean los que brillen. Nosotros queremos estar abajo y aplaudirles, inspirarnos, Ay, llorar con tus historias. Nos encanta eso. Eso queremos ser ahora, en los otros 40 años que nos quedan, o 50. <risa> Qué lindo eso. Pero entonces, bueno, pues ya llegamos a ese punto. Recompensas un montón, Charo te va a contar. Y la meta de ejecutivos nos costó un montón. Uy, la meta de ejecutivos nos costó, porque nosotros queríamos hacer el negocio como lo hacíamos antes. Y nos dimos cuenta que nosotros éramos muy buenos, pero éramos muy buenos haciendo las cosas, pero no éramos muy buenos desarrollando líderes. Me pasaba como el maestro de equitación que tuve cuando yo calificamos diamante, yo tenía un sueño de montar a caballo y yo quise aprender equitación, ¿verdad? Saltar a caballo. Yo, porque pues de niño uno veía esos caballos, ¿no? Tan bonitos. Y entonces yo me puse a, a, ya de diamante a aprender a montar caballo de salto. Y ahí me inscribí en una escuela y todo. Ahí veías a todos los niñitos y niñitas. Nueve, diez, once años con sus mallitas. Y ahí visaba yo formado también ahí. <risa> Tenía un sueño. Y aprendí a montar a, a, a eso. Y luego de eso me puse a competir y iba a las competencias de quitación y todo eso. Y la gente me decía, ah, entonces usted salta a caballo. Le digo, no, el que salta es el caballo, yo nomás me agarro. <risa> y se cae uno regacho en eso. Es igual que el negocio, igual que todo en la vida. Y te caes ahí y, y todo. Hay muchas historias también. De, Oye, ¿Cuántas historias les podemos contar? Pero ¿sabes qué? Había un maestro que yo tuve que era excelente. Él me decía, Sergio, tú nomás hazle como yo le hago. Y él se subía y hacía el recorrido de pista bellísimo. Y decía, ahora tú hazlo. Y me di cuenta que él era muy bueno para hacer, pero no era muy bueno para enseñar a otros a hacer. Y eso me pasó a mí también. Por todos estos años, yo fui muy bueno para hacer nosotros, pero no fuimos muy buenos para enseñar a otros a hacer. ¿Qué onda, no? Y qué bueno que hoy día, con todo lo que estamos aprendiendo, estamos aprendiéndole esa otra cosa. Y a veces vemos a la gente que está haciendo las cosas y nos dan ganas de ayudarles. Uh, uh. Pero nos damos cuenta que tenemos que dejar que la gente haga. Entonces estamos contentos. Hoy día nuestro negocio de México está explotando muy lindo. Finalmente, después de tres o cuatro años de ponernos la meta, que no se daba el dichoso ejecutivo. ¡Ay, cómo cuesta el ejecutivo! Fue un parto muy difícil. Decidimos cambiar de estrategia. Dije, chao, No, esto no se da. Y el Lauro me decía, te volví a extrañar en el club de ejecutivos. desgraciado decía yo. Y Carlos Eduardo y Claudia y, Teo, y toda esa gente. Y yo diciendo, sí, ¿qué, qué pasa? Entonces dije, a Charo, no, cambio de estrategia, cambio de estrategia. Vamos a ponernos la meta del doble. Porque yo me acuerdo del cuento ese del indio, de la piedra del indio, ¿se acuerdan? Creo que así como que un indio va subiendo piedras a un monte. Entonces va cargando una piedra y la va subiendo al monte, pum, se regresa. Carga piedra, pum, sube al monte, pum, pum, y se cansa. Después de medio día de jornada más, ya la última piedra está bien cansada. Y entonces le dice al jefe de la tribu, ¿sabes qué? Yo quiero seguir subiendo piedras, pero ya me cansé. Y el jefe, no te preocupes, yo te ayudo. Carga la piedra, ya, y le pone otra piedra encima. A ver, ahora sube las dos. Entonces subió ahora las dos, que apenas puede y cuando llega y la sube dice ahora sí ya nomás súbete de una en una y entonces era más fácil la piedra del indio ¿no? entonces así lo hicimos nosotros dijimos la de ejecutivo no se da pongámonos la del doble y el año pasado le fallamos a la del doble pero ¿qué crees? calificamos el ejecutivo <risa> así que bueno pues así fue la cosa así fue la cosa lo lindo es lo lindo es que calificamos el ejecutivo en los dos mercados. Calificamos el ejecutivo en Estados Unidos y calificamos el ejecutivo en México. Eso son nueve patas en un lado y nueve en el otro. Estaría bueno que las juntaran todas. Estaría buenísimo. Este año tenemos otra meta todavía. Le vamos a seguir subiendo. ¿Cómo te parece? Hay que subirle, pues total, ¿no? Ya me gustó. Y lo que nos prendió en esta última parte de del negocio fue la integrada de nuestros hijos al negocio. Llega un momento en que si el perro se hace chiquito o si se ama domestica, ya no tienes pila para seguir corriendo. Yo veo mucha gente que ya hace rato que debía ser diamante y todavía no son, porque han dejado amastrar al perro ese? Esa es la verdad. No me quieras echar otra historia, esa es la verdad. Y donde el perro nuestro volvió a aprenderse fue cuando mis hijos entraron al negocio. Por años habíamos estado esperando, como todo buen amboyano, estás esperando el día que tus hijos quieran entrar al negocio. Y entraron mis hijos al negocio. Y en el año pasado, eh, en la libre empresa en la que iba a subir José Bobadilla, de nuevo, corona, nos lo llevamos a los hijos a Colombia. Y ellos vieron un lugar, un estadio lleno, 14 mil personas, un reconocimiento histórico, gente ahí puño de diamantes por todos lados, y vieron dos familias que estaban diciendo qué lindo era calificar diamante en familia. Y entonces mis hijos se reunieron y dijeron, ya sé cuál es el sueño de mis papás. Y ellos, entre ellos, conspiraron y hablaron. Y nos dijeron, siéntense papás, porque queremos decirles que hemos llegado a un acuerdo nosotros. Sabemos que el sueño de ustedes es un día que vernos a nosotros como diamantes. Y queremos que sepan que vamos a trabajar para hacerles su sueño realidad. ¿Cómo te parece eso? ¿Ah? Qué lindo, ¿no? No, no, no. Pues ya. Eso ya encendió el turbo y el cohete. Entonces hoy día estamos en un momento tan hermoso de nuestra vida. Nunca nos quejamos de todo lo que nos pasa. Nunca. Si te llegamos a contar por la que hemos pasado, te quedas llorando en el piso. Pero ¿para qué contamos eso? Mejor riámonos todos y seamos agradecidos por lo que tenemos hoy día, por la bendición de la salud, de estar vivos, de la familia, de la oportunidad, de lo que viene. ¿Te parece bien?